0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Banking and Compliance. En esta segunda temporada, además de continuar con cápsulas que refieren a los aspectos básicos, me acompañan amigos y colegas para platicar sobre la banca, el compliance, el emprendimiento y uno que otro tema social y político que se relacionan con el mundo de los negocios, dignos para acompañarse de una taza de café o de una copa de vino tinto. No olviden suscribirse a la plataforma donde nos escuchan y visitar carrilloalor.com para dejar sugerencias y comentarios o simplemente un saludo. En esta ocasión, este episodio es bastante especial porque me acompaña Vanessa Bautista, consultora de empresas y de empresas familiares. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de la Salle. Ha cursado programa de alta gerencia y alta dirección en el TEC de Monterrey, así como en el IPA de Business School. Ha tenido una carrera profesional con más de 19 años se ha desempeñado como directora administrativa y finalmente como directora general de la empresa familiar Soluciones Constructivas de Acero, donde actualmente es miembro del Consejo de Administración de la empresa. Además de ser emprendedora, conferencista y capacitadora, para mí es un honor tenerla con nosotros. Espero que disfruten este episodio tanto como nosotros. Estimada Vanessa, ¿cómo estás?
1: Hola José Luis. Pues muy bien, primero que nada agradecerte la invitación, felicitarte por el gran trabajo que has hecho con este podcast y pues es un gusto poder ser parte de él y poder compartir con tu audiencia.
0: Yo, al contrario, el agradecido soy yo, sobre todo este, porque tu experiencia en el sector empresarial es de mucha utilidad para la audiencia de este podcast. Y sobre todo porque lo que quiero platicar contigo es cómo conjugas la experiencia de haber vivido tu desarrollo profesional en una empresa familiar y te tocó ver y enfrentar diferentes retos y circunstancias interesantes que siento que has capitalizado muy bien hoy, que te has convertido en consultora y asesora de empresas este, eh, también del índole familiar. ¿no? En principio me gustaría eh, conocer más de ti. Eh, ¿Por qué no nos platicas cómo fue tu paso y desarrollo en la empresa familiar? ¿Desde dónde empezaste en involucrarte en, en la empresa y, y, y cómo fue tu desarrollo por ahí dentro?
1: Pues te cuento. Eh, la verdad es que yo no me veía dentro de la empresa, pero curiosamente dije, bueno, paralelo a que terminé la carrera, busco trabajo, voy a a ver qué puedo aportar en la empresa. Eh, comencé desde de puestos muy básicos, fui metiéndome metiéndome en la operación. Mm, estaba muy consciente que lo que buscaba era aprender, ¿no? Eh, me interesaba también el poder ir sumando cosas, el decir, ah, pues, ¿sabes qué? Traigo el manejo de otras herramientas, el tema de tecnología, que mira que no es tan desarrollado como lo es hoy en día, pero me interesaba ir aportando, pero más que eso, aprender. Y me di cuenta que, justamente hay mucha gente que llevaba ya muchos años en la empresa y decía, híjole, ya llegaron los hijos del dueño, la empresa uh -huh. se va a acabar. ¿No? Esa es empresa
0: de construcción,
1: ¿verdad? Esa empresa de construcción, uh -huh. construcción industrial. Okay. Eh, entonces, imagínate, un, un giro súper de hombres, machista, la verdad. Entonces, cliché, ¿no? Pues,
0: cliché que es de hombres.
1: Cliché que es de hombres, okay. definitivamente, pero al final del día sí está este estigma, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo recién salí de la carrera, entonces no falta que si sí sientes la verdad, eh, y obviamente, pues lo escuchas, ¿no? En, en ese radio pasillo el que nos va a enseñar una escuincla, ¿no? Entonces, esa uh -huh. parte en la que dices, híjole, como mujer desde ahí sentí el grandísimo reto de tener que pisar doblemente fuerte para ser escuchada, de inconscientemente sentir que tienes que demostrar el doble de lo que sabes para que finalmente te volteen a ver, ¿no? Entonces, eh, no, es, no es sencillo, pero fue muy interesante. Te insisto, hubo, hubo gente en la empresa que, que entendió que... Y fíjate, específicamente tuve una vez una conversación con alguien que tenía mucho tiempo en la empresa. y Le dije, a ver, yo estoy consciente que yo no sé lo que ustedes ya saben. Yo no vengo aquí a correr a nadie yo vengo a conocer el negocio de la familia, ¿no? Uh -huh. Y si en ese inter yo puedo aportar, lo voy a ser encantada. Y creo que ese bajar la guardia, ¿no? Me permitió también que la gente dijera, ok, pásate, ¿no? Uh -huh. Entonces fui aprendiendo de todas las áreas. Pasé por ventas, no había mercadotecnia, pasé uh -huh. por contabilidad, eh, recursos humanos, tampoco había una estructura para recursos humanos. Después ya con más años la parte este, pues, administrativa de una manera integral. Eh, en ese inter te cuento también que para el fundador, mi papá, no era fácil aceptar los cambios, porque era un punto en el yo siempre lo he hecho así, a mí me ha funcionado, ustedes acaban de salir y aún no saben, uh -huh. ¿no? Entonces no fue tan sencillo que él aceptara esta parte, Adicional a que cuando le empezamos justo a demostrar, y hablo en plural porque mi hermano y yo entramos más o menos juntos a la empresa, y sí hubo retos compartidos, pero definitivamente este tema, te insisto, de ser mujer eh, teniendo a cargo hombres uh -huh. fue doblemente difícil, y más porque era de, volvemos, es un, es un nicho en el que todos son ingenieros. Entonces era de, tú no eres ingeniero, tú no eres hombre, tú no traes pantalón, ¿no? Entonces, este... Híjole, sí les, les generaba como, como conflicto. ¿No ibas con Ay, pantalones? Sí, iba con pantalón, pero <risa> no, no, no me veían de la misma manera. <risa> y mira bueno, que hasta con bota de casquillo y todo, eh, de repente.
0: Es un reto importante, varias cosas de lo que has dicho, porque eh, creo que nos tocó a nuestra generación ese paso de nuestros padres donde... Quizá construyeron todo en donde no había nada y construyeron todo. Y nosotros llegamos en un punto, hablo como generación, donde ya hay más construido que antes. Entonces, este, para quien lo percibe como una generación de los baby boomers, este, quizá es distinto lo que podamos aportar nosotros, ¿no? Y creo que por ahí empieza todo este contexto que me resulta muy interesante continuar contigo. Porque no solo es llegar a una empresa, es, llegas a una empresa familiar y llegas a una empresa familiar bajo el, el cliché de que eres mujer y, y, y en una empresa donde, donde todo se, se percibe que fuera de un trabajo rudo, que solamente... Que no el hay cabida, ¿no? ...desempeñar, uh -huh. ¿verdad? Ok, pues qué, qué interesante. Y ya al final, obviamente esos fueron tus inicios, pero los últimos años que estuviste en la empresa familiar... ¿Cómo fueron? ¿Cómo este, eh, te, te desempeñaste como, como directora administrativa y después como uh -huh. directora general? Ahí creo que es donde quiero centrar que nos platiques ese cambio de ser parte de una estructura administrativa a tomar las riendas y ¿qué fue lo que enfrentaste?
1: Pues mira, te cuento. Estábamos inmersos, como te decía, tanto mi hermano, mi papá y yo mi papá estaba a cargo de la parte operativa, todo lo que era ejecución y obra, mi hermano de toda la parte comercial y yo de la parte administrativa y financiera. Finalmente, eh, en este paso en el que el fundador cree que solamente, o sea, ve a, a la empresa como la concepción de su hijo. Entonces uh -huh. es, nadie va a querer y cuidar a mi hijo como lo hago yo. Solo uh -huh. yo lo conozco en cuanto a necesidades, en cuanto hasta dónde lo quiero llevar. Entonces, esa es, esa es la mentalidad del fundador. Pero finalmente también es consciente de que la capacidad ya no le da. Y no me refiero a un tema de conocimiento, sino a un tema de exceso de responsabilidades. Sí. Entonces, sí intenta delegar, pero finalmente le cuesta trabajo y tiene ese miedo a perder poder. Y suelta, pero no suelta, pero presta la batuta. Entonces, esto se dio en la empresa. Y terminábamos siendo, pues, tres capitanes en el barco. Lo cual es muy complicado porque si bien los tres queríamos lo mejor para la empresa, eran maneras muy distintas de llegar a puerto. Mm -hmm. Entonces se empezaron a generar muchos conflictos en los que hubo intentos por hacer este proceso de institucionalización y creo yo que se dieron avances. Sí se dieron muchos avances en, en el proceso. Cuando, cuando mi papá empezó a ver eh, resultados, fue como soltando el decir, bueno, ya vi que esto te funcionó, ve haciendo más, ve haciendo más. Se avanzó en la institucionalización, pero en cuanto al proceso de sucesión, no, porque te insisto, como todo fundador y es completamente válido y lo he visto muchas veces, hay miedo a perder el control. Hay miedo a perder el poder. Uh -huh. Y esto sucede cuando este proceso no es gestionado de la manera correcta. Okay. Cuando no pones estos controles, sin duda, sí, va a empezar a haber un compartir responsabilidades pero estas se diluyen cuando no quedan claras. Regresando a tu pregunta, había muchos conflictos, entonces, pues mi hermano y yo sí nos sentamos y le dijimos, no puede haber tres capitanes en este barco, porque tú de repente ves solo un área. Ninguno de los tres veía la empresa al 100%, ¿no? Uh -huh. Porque se, nos enfocábamos como específicamente en el área que traíamos a cargo Entonces le dijimos, es momento de que tú decidas finalmente quién se queda a bordo del barco al 100%. Y entonces él dijo, ok, mi hermano siempre mencionó él, a mí no me interesa, ¿no? Porque él se veía eh, teniendo más empresas. Entonces él decía, yo no me voy a encasillar o encerrar en hoy. Entonces como que volteó y dijo, bueno, vas tú. Y me cede okay. finalmente esta dirección general. Desde ahí déjame compartirte que es bien diferente decir, yo no quiero a realmente ya ver un organigrama que te presenten como director y que los demás, y esto lo comparto para los padres fundadores que tengan uh -huh. más de un hijo, desde este miedo a decir, híjole, ¿qué va a pasar si le doy el timón a uno? ¿Se van a sentir los demás? ¿Se van a enojar conmigo? no Y todo esto te lo puedes ahorrar teniendo la estructura de un consejo de administración, un consejo familiar, no que hablaremos más adelante de eso, pero finalmente yo creo que él sí tenía este temor y mi hermano visualizó bien diferentes las cosas cuando ya aparecía en el organigrama. Él, ella es la directora general. Ok. Desafortunadamente la estructura no estaba lista para operar con un director general. ¿Y a qué me refiero? Mi papá seguía sin, sin soltar el poder, ¿no? Y si comparto todo esto no es por exhibir a mi familia, es por un tema de yo siempre he pensado que si lo que yo viví puede ayudarle a alguien más a, a hacer las no. cosas diferente... Creo que, no sé, a mí me gusta mucho más compartir mmm, los casos no tan de éxito, sino aquellos casos que nos llevaron a retos y aprender doblemente.
0: Incluso fíjate que, que es un ejercicio cada vez más común que los emprendedores se reúnan a compartir no los casos de éxito, sino los casos de no éxito. Y creo, este, y ahí podría yo también compartir muchos, creo yo, que son más capitalizables, porque lo bonito suena muy bonito siempre. Claro. Y, y aquí es donde quería preguntarte, ahorita que me estabas platicando de que, eh, todo esto que llevó a que tu hermano dijera, bueno, ok, ibas tú, y, y ese proceso. Pero, ¿cómo se llevó a cabo esas pláticas para que tu hermano dijera, ok, ibas tú? ¿En qué contexto fueron difíciles o o no tanto, o la hicieron al, a la hora de la comida, platicando, en el domingo familiar, ¿cómo, cómo se llevaban a cabo? ¿Qué tanto, qué tanto este, lo abordaban y, y, y cómo lo hacían?
1: Fíjate que sí teníamos reuniones nosotros tres, eh, nos dimos cuenta que necesitábamos tener ese consejo de administración, y lo empezamos a hacer de una manera muy empírica, mm, se intentó hacer, te digo, de manera formal muchas veces, entonces... Nos funcionó el hacerlo, literal, desayunábamos los tres y ya era el de, a ver, ¿cómo le vamos a estructurar esto? ¿Qué va a pasar? Tal. Pero, ¿sabes? Yo estoy convencida, y eso es algo que, que llevo mucho yo en la metodología que trabajo, que si el fundador no tiene un total compromiso con este proceso, se queda como a mí me pasó, en papel. Se sí. queda, no se vuelve algo vivo. Entonces, sí, yo de papel, de organigrama, de título, tuve el puesto, pero finalmente no hubo ese, ese respaldo, eh, no hubo ese, y yo, ¿a qué voy con ese respaldo? No es soltarme darme rienda suelta, no, yo creo que todo fundador tiene en todo momento derecho de cuestionar a cada uno de sus colaboradores, simplemente también hay que permitirle que desempeñe su labor, que tome decisiones, y por eso es que se genera toda esta parte de, de los órganos de gobierno para decir, uh -huh. estos van a ser los parámetros sobre los cuales te permito que camines. Te voy a cuestionar, sí, pero te dejo avanzar. Te insisto, nosotros tuvimos desayuno, se generó, mi papá fue el que dijo, vas tú, Vanessa, ¿no? Aquí está el organigrama, así quedan las estructuras. Eh, pero fíjate, curiosamente, de manera implícita fue de pero le preguntas a Jorge, mi hermano, uh -huh. pero casi casi de antes de que des un pasito, pues él es el que, el que conoce más la empresa, ¿no? Uh -huh. Mi hermano al llevar la parte comercial, mi papá, obviamente la parte comercial es la gasolina de todo negocio. Entonces él pensaba que yo no sabía nada de esa área y que si yo no me estaba en constante retroalimentación, no iba a poder avanzar. Coincido que como directora general, debía estar en enlace directo pero no en un tema de me das permiso de ir dando pasos o hasta uh -huh. que tú me autorices, esto va caminando, ¿no? Entonces, a eso voy con ese tema de respaldo, lo cual hizo complicada, la verdad, la relación laboral, eh, personal, de algún modo, y fue lo que, lo que híjole, hizo, hizo muy, y aquí comparto algo, el trabajo sale, pero el uh -huh. desgaste emocional que trae es infinito.
0: Okay. es verdad. Hay un, hay un concepto que dijiste que yo creo que es el, el, la parte medular, que es la pérdida de control. Y esta pérdida de control, según lo, lo que escucho y, y por la experiencia propia también, pues es un es un común denominador en las empresas. Eh, no necesariamente que, que se, se enfrenten a riesgos de sus acciones familiares, sino sino cuando hay renovaciones de área, sino cuando vas a hacer una reestructura, vas quieres cambiar, a, mueves tus, tus, tus piezas, piezas tus perfiles, y, y sí hay una resistencia importantísima a la pérdida de control en cualquier posición, ¿verdad? Entonces, no me imagino esa pérdida de control en, en la parte del fundador cómo ¿Cómo percibiste esta pérdida de control? La, la, la sensación que él, que él tenía este, al enfrentarse a
1: esto. ¿Sabes que hay algo que erróneamente yo noté años después estando fuera de la empresa? Yo no supe leer el que al fundador, a mi papá, le genera mucho más tranquilidad el que le vayas cuestionando los pasos que vas dando. Yo siempre he sido una persona muy independiente que me ha gustado asumir los retos y decir, ok, me das la responsabilidad, pero me das también la autoridad y yo te voy a entregar resultados. Entonces, en este, mi manera de ser, no te insisto, no supe leer eso y para él era un tema de, a ver, espérame, o sea, esta ya se fue como gorda en tobogán y no me está preguntando, no me está consultando. Justo porque yo entendí que era un tema de entregar resultados, asumir responsabilidades Obviamente cuando había cosas que notificar lo hacía, ¿no? Uh -huh. Pero a él le generaba esa incertidumbre porque su manera de ser y de estar más tranquilo era el primero pregúntame. Uh -huh. Algo que muchos fundadores generan en la empresa. Y perdón por lo que voy a decir, pero se llega a generar esta dependencia de si yo no te digo qué hacer, tú no puedes tomar decisiones. Uh -huh. Entonces eso es un grave error porque después te volteas y dices oigan, ¿estoy cargando yo solo toda la responsabilidad en la empresa? Pues sí, los acostumbraste a que no tomen decisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, es este círculo vicioso que de manera inconsciente generas. Entonces, te digo, o sea, yo fui tomando decisiones y me di cuenta que, que él, pues como que más, más se, se retraía, ¿no? Uh -huh. Entonces, no le, no le gustaba finalmente el cómo yo lo estaba manejando, pero tampoco me lo decían. Incluso ni siquiera sé si hoy él ya lo haya identificado. Ok. Hoy yo ya lo identifiqué, ¿no? Cierto. Entonces, este, creo que sucede, y en mi experiencia consultando empresas familiares, sucede mucho. Uh -huh. Uh -huh. Y una vez
0: que llegas ya con el nombramiento de dirección general y te enfrentas a, a los temas de... Consúltalo con, con tu par, con tu hermano. que, que Tu par familiar pero no tu par organizacional. Exacto. ¿no? Eh, ¿Cómo se llevó a cabo ya los años venideros o los meses venideros en la que ya tenías en tu responsabilidad esta, la, la dirección de la empresa? ¿Te enfrentaste a los mismos retos, pero más, más fuertes? ¿O encontraste otros distintos? ¿Cómo fue por ¿Sabes,
1: ¿Sabes que sí fueron esos retos? Pero yo traté de enfocarme mucho más en desarrollar al personal que tenía. Fue ahí donde yo de manera inconsciente como que me olvidé un poco de ellos y dije, a ver, necesito trabajar con el resto de la gente, ¿no? Entonces fue trabajar con ellos a cambiarles ese chip de siempre te tienen que estar dando instrucciones. Entonces comencé a trabajar con una planeación estratégica, comencé a establecer objetivos, a poner sí. tiempos, ¿no? A, a pedir que la gente diera resultados en el tiempo, a evaluar conforme a resultados... Entonces, en lo que ellos estaban como renuentes y no convencidos y no, yo empecé a avanzar con la gente. Afortunadamente, la gente me respondió muy bien. No fue fácil porque les decía yo que en una analogía era como el decir, ok, me estás diciendo que me levante de la silla y camine. Sí tengo ganas, pero dime cómo le hago, ¿no? Entonces, este, fue ir haciendo ese acompañamiento a decir, ok, ya te levantaste, empieza a dar pasos. Ya caminas, ahora corre, porque esto necesitamos que avance obtuve muy buenos resultados de la gente, mucho compromiso, lo cual mitigó un poco eh, pues el desconcierto de ellos o, o la preocupación, pero tampoco los tenía sumados a, a, a mi proyecto, por decirlo, ¿no? Entonces era incómodo sentir que trabajábamos como, como independientes, ¿no? Entonces sí, sí eso dificultó finalmente los resultados porque ninguna empresa trabaja si no se ve como un sistema integral, ¿no? Pero fue muy satisfactorio para mí el que ese bloqueo de género, uh -huh. de falta de conocimiento, de, de todo lo que a lo mejor podían tener ellos, no uh -huh. lo tenía el resto de la gente. Y quien okay. lo tenía poco a poco se fue dando cuenta que, que había una intención de, de sumarlos a ser partícipes del resultado.
0: A mí me resulta interesante porque el, el nombre del podcast es Banking and Compliance, porque son dos temas que, que además de que me gustan, siento que hay mucho de qué hablar de ellos. Y todos ellos tienen una relación y un vértice con la empresa,
1: uh -huh.
0: y en este caso la empresa familiar, porque es el grueso de lo que mueve a nuestro país, ¿no? Eh, por eso es que, 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 que siento que lo que nos compartes es de mucha ayuda, porque trae la representación de todo. Lo que lo que estamos involucrando ahorita y quiero entrar a ese terreno al terreno de las herramientas que tú utilizaste dentro y que después te han servido para desarrollar y consultar a empresas tú como consultora este fuera y en, eh, para ese acompañamiento en, lo, en el proceso de transformación o en el proceso de sucesión de, de las empresas y lo quiero ligar después con el tema del compliance. ¿Cuáles son las primeras herramientas que empezaste a involucrar en, ya en la práctica, de ahorita que ya la sabes, pero, pero ya siendo directora y a lo mejor ya pensando en que, en que ibas a ser externa de la empresa? ¿Qué herramientas fueron las que utilizaste?
1: Fíjate que eh, no me veía yo fuera de la empresa. Pero bueno, ese, ese es otro punto. Llegó un, un momento en el que yo siempre he pensado, siempre he dicho no te acostumbres a lo que no uh -huh. te gusta. Okay. En el momento en el que yo ya no lo disfrutaba fue cuando tomé la decisión. Pero las herramientas que utilicé, eh, soy licenciada en administración, creo mucho en los procedimientos, en la sistematización, en la gestión, ¿sí? Y justamente hablas del compliance. En este sentido de... Eh, pues realmente este sistema de gestión que identifique y minimice los posibles riesgos. Porque no es solamente el cumplimiento de un instructivo, ¿no? Eh, eh, va más allá. Entonces fue el involucrar al personal en las decisiones. O sea, para mí eso fue de suma importancia. Sí, involucrar al personal en los compromisos, en las decisiones, hacerlos partícipes de manera responsable, ¿no? Recuerdo mucho... Una, la primera reunión de dirección general que yo tuve, estaban uh -huh. todos los gerentes de área, estaba mi papá, ¿no? Como en ese pase de estafeta, y él dice, ok, hay un problema, háganme una cita con el cliente porque voy a ir a resolverlo yo. Y yo le digo, ¿me permites? Y les digo, a ver, señores, si el ingeniero tiene que hacer cita con el cliente para resolver este tema, uh -huh. significa que todos los directores que estamos aquí sentados, sobramos. Okay. Porque estamos aquí para generar resultados, para resolver. Y si tiene que venir el director general a hacer nuestro trabajo, de verdad es que la nómina, híjole, sale, sale sobrante. Okay. En ese momento, más de un director dijo, yo me comprometo a esto, yo voy a hacer esto, ingeniero, denos tres, tres días y este tema tiene que avanzar. Pero fue desde ahí el, el chiste de decir, a ver, esta es tu responsabilidad, te la regreso, asúmela y entrega más resultados. ¿Sabes que cuando me salí, hubo algo que me ayudó mucho también a mí entender ese impacto con la gente? La gente me decía, gracias por confiar en mí.
0: Mm.
1: ¿No? Es, eso eso fue algo que, que me movió hoy de, de muchos, ¿eh? Y yo les decía, gracias a ti por prestarte también. ¿Sabes que me doy cuenta? Que mucha gente no se deja ayudar. Uh -huh. ¿No? Entramos en este síndrome de, lo estoy haciendo bien, todo lo sé. Entonces, Híjole, eso, eso hace que, que te cierres la puerta a continuar aprendiendo. Y yo me salí de la empresa diciéndole a esa gente, el, ok, yo creí en ti, te pido un favor, ahora tú cree el doble en ti. Okay. Y, y eso fue, te puedo decir que de los ingredientes, y puede sonar así como, uh, no sé, a lo mejor un tanto hipotético, pero de verdad el, el, la autoconfianza, ese... ese pues que la gente se la crea y obviamente no es echarle porra, sino, insisto, ponerle retos y decirle, a ver, te ayudo a resolverlo. Yo siempre les dije, mi trabajo es ser orquestador. El que mejor toca el instrumento eres tú. Quien lo sabe afinar y tocar mejor eres tú. Cada mm. líder de área, cada operativo. Mi trabajo es hacer que todos en conjunto suenen bien. Y obviamente ser facilitador de aquello que a lo mejor no se está dando. Ok, Ajá. ese es mi trabajo.
0: Oye, pues Está interesante, me recordaste y aquí voy a hacer un pequeño comercial. Eh, hay un artículo que escribí para la, la revista de Abogado Corporativo, que lo puedes descargar en CarrilloLor.com y habla sobre la el, el, el autovigilancia en, en, en los programas de cumplimiento. ¿Por qué, lo quiero, ¿Por qué lo quiero mencionar ahorita? Acabas de decir algo muy interesante en el que refieres como el, el director de la empresa dijo, yo lo resuelvo. ¿no? Puedes tener miles programas de cosas para que, para que la, 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 cada estructura funcione de alguna manera, pero si tú no los dejas crecer, no los dejas ser, todo ese programa se vuelve cosmético. Uh
1: -huh.
0: Y a veces, por eso que quiero tener en este episodio, la palabra clave es pérdida de control. Pero si tú eres el, 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 el director de la empresa y no permites que tu estructura desarrolle sus máximas capacidades porque sientes que tienes pérdida de control, si no lo resuelves tú, no está bien resuelto o no se va a resolver, también estamos generando como daño colateral que la estructura uh -huh. o que las áreas no se desarrollen, pero de manera voluntaria. ¿Por qué? Claro. Porque hay alguien que siempre viene y lo soluciona. Entonces, tomo una, una posición cómoda y uh -huh. espero que alguien, que no soy yo, llegue y lo solucione. ¿Sí crees que eso también estuvo pasando o pueda pasar
1: dentro de la, de la empresa familiar? Yo hablo de una manera mucho más coloquial y aquí te pongo el ejemplo nuevamente. El que flota nunca se ahoga. Entonces, pues obviamente, o sea, tomas una posición de muertito, tú vete flotando, ¿para qué vas contracorriente, Ahí no te vas a ahogar. Estás okay. en posición segura.
0: Entonces, conceptos claves del día de hoy, pérdida de control y el que flota nunca <ríe> se ahoga.
1: Y es cierto. Pero inconscientemente, ¿quién lo está generando? Ajá. El que el que finalmente está cansado de ser el único que nada. Ajá. ¿No?
0: Oye, <ríe> y platícame ahora, este, la experiencia que, nos, que, que me expones es muy interesante, pero cuando ya estás en el otro proceso, es decir que sales de la empresa y decides consultar empresas, porque, primero, ¿por qué? ¿Por qué decides consultar empresas? Eh, ¿Te quedaste con cierta inercia? Eh, ¿Capitalizaste otras cosas? ¿Cómo fue ese paso de estar dentro de una estructura a ya estar como
1: asesor? Fíjate que durante mi paso en la empresa, afortunadamente recibí mucha capacitación. Intentamos el proceso tres veces con diferentes consultores eh, yéndonos a capacitar, a preparar el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Entonces, yo decía, hoy oh, ya tengo todo el conocimiento. ¿Y sabes cuál es mi principal interés? Creo que hay muchísimas empresas muy talentosas en México que merecen no morir en este paso de generación. Okay. Y para mí sí es importante el decir, si mi caso puede ayudar a otros a decir, hey, yo te sé decir porque mediante todo este estudio fui acompaña, acompañando y fui brazo derecho del fundador en su proceso de, de delegar. Entonces te insisto, en este análisis hoy entiendo qué piensa el fundador en este proceso, Ajá. pero también te puedo compartir qué siente el sucesor en este proceso. Entonces creo que ese tema vivencial puede aportar mucho porque si bien hoy tengo mi empresa y también sé lo que implica ser fundador, eh, mi interés es este, el poder decir, ¿cómo ayudo a otras empresas? Uh -huh. Y, ¿sabes? Eh, a mí me gusta mucho, en este tema de consultoría, me gusta mucho esta parte de formación, el poder capacitar, ¿para qué? Para que el fundador sepa qué le espera. O sea, no, no, no es como convencerlo de, este momento vamos por el proceso. No, no, no. Primero, vamos a que conozcas de qué va, cuál es tu compromiso, ¿a qué te estás metiendo? ¿Qué vas a enfrentar? ¿Por qué a veces no funciona? Ajá, ¿qué es lo, que es lo que requerimos de ti? Entonces, una vez que él conoce todo esto, mi intención es que dé un paso en plena conciencia e involucramiento con él. Si no, yo puedo cobrar por consultoría lo que tú me digas, pero el proceso no va a funcionar. Uh -huh. Y mi tema no es, les digo yo, correr taxímetro, como lo hacen muchos consultores. Mi tema es que realmente la empresa sobreviva a este paso generacional. Tengo muchos amigos que, obviamente, pertenecen a empresas familiares, que son de, okay. mi, de mi generación, y no sabes cómo me avento unos de ya cada que me platican. el me está pasando esto en la empresa, y digo, claro, yo lo viví, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el darme cuenta que son patrones y patologías muy similares en todas las empresas familiares, me llevan a decir, te puedo ayudar. Yo sé que me hubiera salido diferente, yo sé que sí hice bien, yo sé que no funciona. Entonces, es por eso que me interesa compartir con otras empresas lo que a nosotros, te insisto, funcionó, no funcionó, pudo haber sido diferente, y lo que hoy he aprendido. Oye, ¿y te
0: ha tocado con algunas, algunos fundadores que te expongan quiero que mi empresa perdure, pero ninguno de mis hijos está interesado?
1: Fíjate que, desafortunadamente, eh, a los fundadores les cuesta trabajo prepararse para este tema pero sí me ha pasado ¿no? en el tema en el que a lo mejor sus hijos ni siquiera están en una edad de ya querer entrar en la empresa uh -huh. este y si sí hay ya de él un interés en decir oye quiero soltar esto el proceso es muy similar finalmente se quede o no se quede alguien que pertenezca a la, a la familia debes institucionalizarla debes crear un protocolo finalmente. Ajá, sí. entonces el proceso finalmente no cambia tanto. Y en ocasiones, y aquí nuevamente entramos a lo que tú bien decías, así sea un director externo y traiga todas las credenciales del mundo, si no lo dejas ejecutar lo que bien sabe hacer, tampoco va a funcionar. Y me podrás decir, bueno, pues ya traje a alguien de fuera, ¿no? Uh -huh. Es que el, el remedio no está ahí, ¿no? Sino en generar realmente toda esta estructura, toda esta gestión, que permita que esté quien esté al frente, esto funcione.
0: Híjole, es un reto bien interesante porque también nos estamos enfrentando a una generación, y yo creo que esto va a ser más, más palpable con, con las generaciones más jóvenes, en la que ya no necesariamente estamos interesados en seguir los pasos de nuestros padres, ¿no? Eh, quizá en, alguna, en algún punto era de esperarse que el... el el padre abogado esperara tener un hijo abogado.
1: Claro. Y,
0: y creo que ya estamos en una cultura que se, se antoja distinta, ¿no? Donde sí. ya el, 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 el que quiere ser artista, que antes era no tan bien visto, pues ahora tiene más donde desarrollarse, quizá. Tiene más posibilidades. Yo lo, yo lo veo mucho en la industria del entreten, entretenimiento, eh, donde hay más plataformas, donde se pueden apreciar producciones. Entonces, ya, ya, ya hay... Hay mejores vehículos para que los estudiantes, los uni eh, universitarios o de cualquier tipo eh, se desarrollen en distintas áreas. Entonces sí siento que, que el trabajo de la sucesión, esté o no un heredero eh, o alguien familiar interesado en, en, en participar, pues es importantísimo porque si no es la condena a, a que desaparezca, ¿no?
1: Y aquí sucede algo, puede no estar inmerso en la operación, puede no ser director, pero no deja de ser socio, tal vez, uh -huh. porque como padre dejas las acciones a nombre de tus hijos. Entonces, este accionista va a ser. Uh -huh. ¿Qué sabe de la empresa? ¿Le interesa? Como bien dices, hoy las generaciones ya se atreven a decirlo. Antes, a lo mejor en, en nuestras generaciones, o más atrás era de, pobre de ti, ¿no? Donde se te ocurra. Hoy uh -huh. no. Hoy, hoy existe mucho más esa libertad de decir, y de una vez te digo que no me interesa, ¿no? Uh -huh. Lejos de verlo mal, yo creo que ya te lo están avisando, ya, ya lo puedes vislumbrar, porque desde el que le gusta a tus hijos, tú ya puedes percibir si va por ahí o no, independientemente de que las cosas cambien. Entonces creo que el, la tarea para el fundador está en, yo siempre he dicho, nadie se cura de lo que no se sabe enfermo. Si hoy ya estás viendo venir las cosas, toma acción a tiempo. Uh -huh. Incluso el tema de poder vender tu empresa a tiempo, porque eso también es un recurso, y sé que para los fundadores es, ¿cómo crees? Oye, qué mejor que te retires de una manera, como lo hacen muchos deportistas, ¿no? En el mejor momento de tu carrera, uh -huh. hoy que tu empresa vale más, saber retirarse a tiempo, es, es también una alternativa. Pues sí, y yo creo que es eh, la parte cultural
0: que, que nos enfrentamos mucho, de la, romantizar la empresa, ¿no? romantizar este mi sucesión, ¿El negocio familia? mi hijo, el negocio familiar, tiene tantos años, bueno, pues sí, pero si no hay las, las ganas o simplemente hay, ¿El interés? Hay, ya no es el momento para hacerlo
1: uh -huh. eh,
0: de, de, tener la facilidad de desapegarnos de esa parte romántica y que la gente desarrolle este sus máximas capacidades. Tengo tengo ahorita muy 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 en, en, en mi mente la, la frase de desarrollar sus, sus máximas capacidades porque este, escuché una conversación donde hablaban un poco del tema filosófico, de cuál es la, el objetivo o la, o la misión del ser humano, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista filosófico eh, y, y después de pasar por muchos eh, de Aristóteles, de Sócrates, de todo eso, una conclusión que me gustó y que la adopto es que desarrolle sus máximas capacidades, yo creo que es una misión de todos nosotros. Y hacerlo donde nos sintamos cómodos, donde podamos eh, desenvolvernos, creo yo que nos va a traer una tranquilidad y la empresa va a tener mejores dividendos, réditos y, 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 y todo lo que conlleva eso, ¿no?
1: Y aquí viene de la mano también este tema de no hay que perder de vista, que aquí estamos hablando del tema afectivo, que como tú bien dices, si sí, nos lleva a romancear muchas cosas, pero también entender que yo creo que todo padre quiere una Navidad tranquila con sus hijos, uh -huh. pudiendo tener una relación cordial y no imponiendo voluntades que no son las de los demás y que justo impiden que desarrolle sus máximas capacidades. Okay. Con negocio sin negocio, todo papá creo que desea ver felices a sus hijos. Entonces es importante que sin perder de vista esto, Dentro de mi página también tengo eh, el, el que llamamos decálogo de empresas familiares, que habla justamente de esto, en decir, a ver, sé totalmente frío Ajá. en apoyar los deseos de tus hijos, en entender que si no tiene la capacidad, no lo vas a integrar a la empresa, ¿no? Ajá. Entonces, ese decálogo la verdad es que está también muy interesante y vale la pena hacer esos, esos actos de reflexión en privado, ¿no? Y decir, ok, vamos a desapegarnos.
0: ¿Y dónde podemos consultar ese decálogo, Vanessa?
1: Está en mi página de Facebook, está como Vanessa Bautista Edu. Ahí la verdad es que traemos mucha formación en todos estos temas empresariales, en esta parte de empresas familiares. Uh -huh. La verdad es que me gusta compartir información de valor para todo empresario y ahí en, en Facebook, Vanessa Bautista Edu, pueden encontrar este decálogo.
0: Oye, sí me, me hace muy bueno ese decálogo porque nos puede ayudar a a conjugar ese decálogo con la misión de la empresa, la visión de la empresa y todo un plan de compliance, ¿no? Claro.
1: ¿Qué herramientas sí,
0: te gusta, eh, dentro de todo este desarrollo de las empresas que consultas, qué es lo que más te ha gustado eh, implementar en, en, o sugerir o a las empresas familiares?
1: Mira, creo que el compliance va completamente ligado a la institucionalización y además a un documento que tiene que ser de verdad seas empresa familiar o no bueno, más bien eh, tengas poco tiempo de creación o no el protocolo la verdad que es, este es tu constitución familiar de un tema, decir a ver qué sí está uh -huh. permitido qué no está permitido eh, qué vamos a apoyar dentro de la empresa a qué nos comprometemos el protocolo en la empresa familiar es de suma importancia y ese protocolo debe hacerse cuando la relación está bien. Okay. No es para arreglar relaciones, ¿sí? Es cuando ah, las cosas bien. están bien, cuando estás previendo muchas cosas. Ahí me tocó un ejercicio muy interesante con un cliente que me decía, me interesa hacer el protocolo porque mi hija ya tiene novio, mi hijo ya se quiere casar. Dice, entonces, mi familia va a empezar a crecer, Le digo uh -huh. yo, y la influencia de otras personas sobre su familia también va a empezar a crecer. Entonces, todo esto es empezar a visualizar que así como el negocio crece, va madurando, también lo tienen que hacer todos estos acuerdos que no solemos bajar a papel. Muchas de las negociaciones a nivel familiar que nuestra empresa y muchas empresas hacen son sobre las rodillas, sobre una servilletita, en una comidita. Así no se estructura finalmente, ¿no? Entonces, hay que aterrizarlo, hay que bajarlo a papel hay que darle su tiempo, todos deben conocerlo, y te digo, o sea, es bien diferente que tú me digas cuál va a ser el proceso de reintegración, de salida, de entrada, de familiares, hoy que no están adentro, a que uh -huh. me lo digas cuando sea un tema de, ah, pues tú lo dices porque tus hijos ya están, pero los míos todavía no, pero uh -huh. ahí está el tío, por ahí está el primo, ¿no? Entonces, uh -huh. en prevención, todo es mejor, el protocolo es un instrumento clave para poder, de verdad, llevar mucho más tranquilas las cosas nuevamente. Tiene que ser un documento vivo, no un papelito que esté archivado en un cajón y que nada más lo conozca el director. No, no funciona así.
0: Hay un tema del que me gusta mucho sí, siempre decirlo, que es que la banca tiene un fin social. Y, lo, y desde mi perspectiva... Pues porque gracias a la banca se llega a, a, a desarrollar infraestructura pública, eh, vaya, y es tan antigua como, como la historia casi del, uh -huh. del, de la empresa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel crees que ha jugado o que juega la banca con la empresa familiar?
1: Nuevamente aquí tiene total relación con los temas que estamos tratando. Eh, en mi caso, si bien la empresa de construcción no es eh, la favorita para los bancos, ¿no? Por este tema de que realmente quieres el capital para trabajar o apenas lo vas a invertir, etcétera, ¿no? Bueno, traíamos el rubro de construcción. Y a eso súmale que si como empresa familiar no traes un correcto sistema de gestión, nosotros logramos la certificación ISO y eso nos dio una columna vertebral en donde caminábamos mucho mejor entonces esto también le da tranquilidad al banco decir ok tienes ciertos lineamientos no estamos simplemente a voluntad de una sola persona ¿sí? entonces esto le genera certeza a los bancos y el que la empresa familiar tenga un consejo de administración tenga realmente un proceso de institucionalización aterrizado hace que confíen mucho más en ti para aumentar las líneas de crédito que en nuestro caso fue algo que trabajamos ¿no? Y pues a mí me tocaba desarrollar esa parte y algo que me funcionaba mucho porque yo me sentía como en auditoría cada que tenía que entrar en este proceso con los bancos, ¿no? Y afortunadamente conocía todas las áreas de la empresa. Entonces sabía dar respuesta de los temas que implicaban porque pues estuve inmersa, te repito, en, en, en todas las áreas, ¿no?
0: Estoy tomando nota porque creo que de lo que me llevo en esta conversación ha sido primero el tema de la pérdida de control, ¿no? Que es el tema que, que nos enfrentamos en, una, en un proceso de sucesión. El segundo que me gustó que es que el que flota nunca se ahoga, ¿no? Y el tercero que yo creo es importantísimo tener en cuenta es el de bajar en papel todos estos acuerdos. ¿Qué recomendación podrías darle a la gente que o está en una empresa familiar como, como un... Eh, como dueño o como no dueño, o que está empezando pensando más bien en comenzar un negocio familiar ¿qué, qué, qué podríamos recomendarles a, a la audiencia que se encuentra en ese proceso?
1: Mira, si estás comenzando un proceso eh, un, el proceso de, de la empresa familiar te podré decir que el protocolo al final del día es, es una herramienta que te ayuda demasiado a lo mejor me dices, oye, pues no sé cómo estructurarlo Empieza a preguntarte el, si tú no estuvieras hoy, ¿qué acuerdos te gustaría que se respetaran? Hazte esa pregunta y escríbelos. No importa en qué etapa de madurez encuentre tu empresa. Eso es un primer buceto de un acercamiento a un protocolo que te uh -huh. puede ayudar a, a tener cierta constitución, una, una regla, ¿no? Ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, el comenzar a hacer ejercicios de consejo consultivo que está antes del consejo de administración con toda la formalidad que implica. Uh -huh. ¿A qué refiere este consejo consultivo? Que empieces a invitar a gente del giro donde tú te rodeas, gente que no sea tu compadre y que te dé la razón, ¿no? o que no sea tu mejor amigo y diga, pues con tal de que me preste le digo que él está bien, ¿no? Uh -huh. sino gente que sea completamente neutral y objetiva, pero que te pueda dar visión desde afuera, de que vea desde fuera de la caja qué es lo que está pasando, entonces, estos ejercicios de consejo consultivo te pueden ayudar a que apertures tu mente a cosas que no has observado, que a veces el tema afectivo no te permite ver, ¿sí? Y que te puedan aportar cosas que dices, ok, recuerda que como director, tu visión tiene que mantenerse en la cima. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú tienes que ver el cuadro desde lejos. Porque si solamente estás viendo un cachito del cuadro, te estás perdiendo de muchísima información. Entonces, si nos metemos a la operación y queremos cuidar solamente un área o ser todólogos, no nos damos ese tiempo de estar fuera y no dejar de ver la estrategia. Okay. ¿Sí? Entonces, eso es algo que, que puedo recomendar.
0: Vaya, pues es bastante sustancioso lo que nos compartes de recomendación. La verdad es que para mí es muy... Muy grato y muy inspirador también, porque al menos de la gente que de, de amistades o gente que, que veo, pues tiene cierta relación con alguna empresa familiar y creo que se, en algún punto se enfrentan en a este tipo de, de, de eventos y es interesantísimo tenerlo, tenerlo en cuenta. Y además de que me resulta inspirador pensar que dentro de la empresa es una tranquilidad. Que en tu cajón estén acuerdos de con, vaya cómo donde todos estuvieron, eh, valga la redundancia, de acuerdo Bien. y que estés velando porque eso se vaya cumpliendo con el paso del, del tiempo. Y también otra cosa interesante es que esto es dinámico, es decir, las circunstancias pueden ir variando y puedes irlo afinando de acuerdo a
1: cómo se vaya avanzando, ¿verdad? De hecho, debe estarse actualizando. Y te insisto, algo que también he visto es, no es una herramienta de ataque. O sea, no se trata tampoco en decir, ah, ya habíamos puesto, que No, y lo saco como para utilizarlo uh -huh. en contra de los demás. No. Si uh -huh. algo está sucediendo que no va de acuerdo al protocolo, como fundador, haz los debidos ajustes. Simplemente es, hablamos de eso, eh, que es este sistema de gestión que te permita minimizar riesgos. Si ya viste que algo no habías vislumbrado o que no se está llevando a cabo como tú lo pensaste, haz los ajustes necesarios.
0: Uh -huh. Oye, Vanessa, pues mira, dentro del ejercicio que creo que resulta muy inspiración, muy eh, inspirador para el tema de la empresa familiar, ¿qué libro, qué película, qué serie, qué caricatura nos puedes recomendar para tener más presente todo lo que nos has compartido el día de hoy?
1: Fíjate que hay un libro que se llama eh, El director y compañía, Uh -huh. que es del fundador de IBM, está interesante porque lo cuenta el sucesor, está relatado desde hey. el sucesor. Regularmente los libros vienen muy platicados desde el fundador, su visión y demás. Este libro viene muy desde la visión del sucesor, entonces está muy interesante ver los retos a los que él se fue enfrentando el que de la noche a la mañana su papá murió y no pudo haber este traslape al 100% como él lo esperaba, porque esa es otra mm. cosa que se nos olvida, ¿no? Que, que pensamos que siempre vamos a tener el tiempo suficiente para que nuestros planes se lleven a cabo. Y por otro lado, eh, pues la verdad es que esta serie de Monarca a mí me dejó impactada mm. porque digo, híjole, se parece mucho más a la realidad de lo que creemos y está <risa> interesante el darnos cuenta el, ahí, por ejemplo, ¿no? Si, si falta una de las piezas, familiares, ya sea papá, mamá, ¿qué paquete le deja al otro? no ¿Con el conocimiento de qué? Sí, porque todos los fundadores pusieron su empresa para que sea un apoyo patrimonial, para que finalmente claro. dé esta estabilidad. ¿Pero a quién vas a dejar a cargo? ¿Qué tanto conoce del negocio esa persona? Aún sea de tu entera confianza. eh. Uh -huh. Entonces, y también creo que bien dicen que se hereda la fortuna, pero no la capacidad de hacerla. Ajá. Si a quien tú dejes a cargo no ama la empresa y no la conoce, difícilmente la va a poder llevar a flote, a crecerse, mantenerse, difícil.
0: Me hiciste acordarme de la película de Meet Joe Black, no sé si, si la recuerdas, con Brad Pitt. Este, y creo que últimamente he visto algunas series donde precisamente se tratan de empresas familiares y están involucrados hijos, ¿no? yernos, no eras. Y, y curiosamente, la, la, la de Mejo Black, al final, este, la persona que, que era, el, o el novio o el esposo, no me acuerdo realmente, creo que era el novio de la, de la hija del, del, del dueño, pues estaba próximo a cometer algunos actos fraudulentos que ponen en riesgo la supervivencia de la empresa. Entonces, a esos actos precisamente, es a los que tenemos que blindarnos a través de todas las herramientas que me compartes, ¿verdad? Y sobre todo, yo creo que, que, que quien busque ahora ese tipo de, de, de que nos está escuchando y que busque ese tipo de series o películas, también invitaría a que lo veamos con un poquito de perspectiva de género, porque si nos fijamos, la, los planteamientos de la problemática en estas películas o series siempre van encaminadas a proteger no a la mujer, que quizá es la que que la que está más apta en algunos casos, de, de, de acuerdo a la película o, o la serie, para tomar las riendas y no le resulta nada fácil, ¿verdad?
1: No se te escucha, Vanessa. Perdóname. Eh, sí, entramos nuevamente en estos temas de género donde difícilmente se confía en las capacidades de la mujer. ¿Por qué? Porque pues mi hijo conoce el negocio, es el primogénito, yo quiero que esté ahí. Eh, de verdad que es muy interesante poder ver a la mujer como, como un elemento de mucha aportación dentro de las empresas. Eh, yo siempre he dicho que tenemos genéticamente habilidades distintas de hombres y mujeres, y creo que la mujer tiene una capacidad 360 de ver qué sucede aquí, pero cómo está impactando allá, y eso simplemente a nivel consejo de administración aporta mucho. Hoy hay muchos artículos eh, invitando a sumar a mujeres a participar en los consejos de administración. Entonces, sí, coincido contigo que es momento de, de ver las películas incluso con una imagen distinta y pues ver a nuestros hijos con todas las capacidades, con la, ser mucho más neutrales, porque la mm. verdad es que como papás los leemos. Entonces, mm. saber qué áreas de oportunidad hay y qué habilidades hay. Uh
0: -huh. Oye, Vane, eh, hemos platicado cosas bien interesantes. La verdad es que estoy muy, muy contento de, de, de la conversación tan sabrosa que, que estamos teniendo. Eh, ¿En qué redes sociales te pueden seguir, te pueden contactar?
1: Sí, eh, estoy en Instagram como vane-bau, bau b a -U, nada okay. más las primeras tres letras de mi apellido. Eh, okay. Ahí pueden igual en Instagram eh, seguirme, mandarme un mensajito si hay alguna duda, la verdad es que con mucho gusto, eh, me gustaría finalmente también poder hacer algún regalo para la gente de tu audiencia, ah, si mencionan el, el capítulo y que nos escucharon aquí en tu podcast, ¿te parece que hagamos por ahí un ejercicio de autodiagnóstico y ver de qué manera podemos ayudar a los empresarios? Ah,
0: oye, me late, la verdad es que me sorprendes, no habíamos hecho esto, es histórico ¿No? para el podcast. <ríe> este seguro estoy que a lo mejor alguno que haya llegado hasta este momento eh, se puede llevar una muy buena sorpresa al conocer todas las herramientas que están al alcance de las empresas familiares y de las sucesiones o no sucesiones pero que nada más tienes que, que ponerle por ahí algún cierto orden y la claro. verdad te agradezco mucho, entonces a ver repite toda la dinámica que mencionas
1: lo que hacemos es que nos sigan en Instagram, que manden un mensajito directo y nos pongan qué número de episodio es y que nos escucharon aquí contigo en el podcast Ajá. de Banking and Compliance y les regalamos un autodiagnóstico en el que hacemos esta evaluación en conjunto pues para poderles dar más, más her herramientas y elementos para trabajar en este proceso de institucionalizar empresa familiar o no familiar. ¿Otra vez tu Instagram, por favor? Sí, es bane-bau. -a,
0: ¿Ah? A ver qué tal nos funciona. Vane, ya muchísimas gracias. Nos va. <risa> gracias por participar, por estar, este, por, por cedernos un poquito de tu tiempo eh, y por compartir esta experiencia, no solamente profesional, sino personal. Y a los que nos escuchan, los invitamos a que sigan esta dinámica. Eh, me parece muy buena idea, muy buena iniciativa. Muchas gracias, Vane. Y también que, que, que visiten carrillovalor.com y nos dejen por ahí sus comentarios. Eh, sugerencias, opiniones y se suscriban en la plataforma en la que estén escuchando este episodio para que no se pierdan de ninguno de los otros capítulos. Pues adiós.
1: Adiós. Gracias.